0: y fue cuando dije, ¿qué hago, no?, o a sea, meterse, ¿no?, yo era un tanto anti-tecnología, o sea, tenía mis redes sociales personales, pero hasta ahí siempre habíamos delegado las redes sociales de la empresa, eh, pero en el momento que empecé, en febrero cuando iniciamos con esto y que empezó la pandemia y todo este tema, fue como casi obligado meternos de lleno a, a estudiar, a aprender y a actualizarnos, ¿no?, y gracias a Dios, pues acá, acá estamos.
1: Hola, yo soy Malcom Barrantes y estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de los emprendedores gastronómicos apasionados por el marketing digital. Hoy compartiré con ustedes una entrevista que le hice a Joel Yañez por Instagram. Joel es un emprendedor mexicano que tiene dos pizzerías en Puebla, México. Con él conversamos cómo tuvo que enfrentarse al lanzamiento de su segunda pizzería en plena pandemia y cómo las necesidades lo llevaron a tomar las riendas de su negocio digital. En este episodio conversamos sobre las estrategias que está desarrollando para poder mejorar sus ventas, cómo está utilizando el WhatsApp para poder mejorar la fidelización de sus clientes y cómo él considera que el seguimiento es parte indispensable de tener clientes fidelizados. Sin más, los dejo con la entrevista. Me gusto tenerte por aquí, Joel. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Fíjate que aquí en Costa Rica estamos en un aguacero fuerte, entonces no sé si me estás escuchando bien, pero aquí estamos, conectados y deseosos de que tú nos
0: puedas compartir todos esos tips que estás aplicando en tu negocio, en tu pizzería. Excelente. Fíjate sí, que acá también terminó de llover hace una media hora, yo creo, y está, está bastante rica la tarde. Está como para echar Genial. cafecito. <risa>
1: qué bueno, qué bueno, sí, pues. Y todavía con las tardes tan hermosas que hace allá en México, ¿verdad? Entonces, definitivo que hay que darle una vuelta
0: por tu negocio. Así es. este, Pues bueno, eh, me presento, soy Joel Yañez, dueño de actualmente eh, dos sucursales ya de Joy Pizzería como tal. Estamos en la ciudad de Puebla, México, y eh, bueno, la primera sucursal ya tiene año y medio funcionando, ahora en... En enero, febrero de este año arrancamos con la segunda sucursal y, bueno, pues nos tocó eh, agarrarla con el tema de la, de la pandemia este, no, no. y creo que fue un reto todavía más grande porque la teníamos programada, pero obviamente con, no con esas circunstancias, ¿no? este Pero, bueno, nos tocó vivirlo y creo que algo importante pues ha sido el reto de, de saber reposicionar la marca, porque a pesar de que ya traíamos un, 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 un poco de reconocimiento de marca, eh, pues había que impulsarlo y había que eh, crecerlo, ¿no? Y, y con que la gente confiara con nosotros, y la única forma que teníamos, pues era a través de, de las redes sociales, y fue cuando dije, ¿qué hago, no? Pues o a meterse, ¿no? Yo era un tanto anti-tecnología, o sea, tenía mis redes sociales personales, pero hasta ahí siempre habíamos delegado las redes sociales de la empresa, eh, pero en el momento que empecé, en febrero cuando iniciamos con esto y que empezó la pandemia y todo este tema, fue como casi obligado meternos de lleno a, a estudiar, a aprender y a actualizarnos, ¿no? Y gracias a Dios, pues acá, acá estamos. Genial, sí, pues eh, te comentaba
1: en, en un proceso, ahora Hemos estado conversando recientemente y yo te conocí en un curso de gastromarketing que estaba impartiendo Valentina Salazar y sí. pues conversando contigo y pues escuchando mucho de tu testimonio, me sorprendió primero de que pues recientemente empezaste a estudiar, a capacitarte, ¿verdad? A, a ir más allá con, con el conocimiento de redes sociales y de trabajar tu marca, o sea la marca de tu negocio por las redes sociales pero hubo un comentario que en algún momento escuché y que tú decías este, le decías a Valentina estoy teniendo mejor resultado ahora que estoy yo a cargo de las redes sociales que cuando he pagado a otras empresas, a otras agencias
0: quisiera que me hables un poco sobre eso claro que sí, mira eh, nosotros veníamos pagando y pagábamos este, pues ...buena cantidad para que nos llevaran a las redes sociales... ...pero algo que no entendían, y digo entendían en plural... ...porque pasamos por varias agencias y por varias personas... ...que venían a ofrecernos un servicio de, de, red, de manejo de redes sociales... ...de community manager y todo... ...pero algo que no entendían ellos es que el tema de restaurantes... ...es bastante diferente a llevar un despacho de abogados... ...un despacho contable, eh, cualquier otra empresa, ¿no? Eh, nosotros como restaurantes vendemos experiencia, entonces a la hora de nosotros transmitir esa experiencia a través de redes sociales, eh, pues es diferente, ¿no? A lo mejor un despacho de abogados hace un post con una imagen, texto, y le funciona porque es un mercado diferente. Pero nosotros no, o sea, nosotros tenemos que estar posteando no una, sino cuatro, a lo mejor hasta cinco veces al día estar eh, transmitiendo lo que estamos haciendo en el momento para que la gente lo vea, lo conozca, se comparta eh, y es diferente, ¿no? Entonces, todas las, las, las personas que venían con nosotros a ofrecernos el servicio nos decían: No, es que vamos a hacer cuatro posteos a la semana y vamos a invertir eh, 500 pesos mexicanos al mes en Facebook para este llevar tus redes sociales. Y yo así de, bueno, cuatro veces en la semana que me vean, <ríe> no me va a traer gente, ¿no? Nosotros tratamos de, de convertir, de jalar la gente. Eh, convencerla que si tú estás en tu casa y estás viendo redes sociales y de repente estás viendo que, que Joy Pizzería subió una historia donde está sacando una pizza del horno, se ve que burbujea el queso, dices, ¡ay, qué rico! Oye, pues pídete una pizza, ¿no? este En ese momento. Y, y es lo que ellos no entendían esa parte, ¿no? Y en algunas ocasiones eh, una persona así, una agencia así me dijo, ¡no, sí lo podemos hacer, pues, Te puedo poner a una persona ahí en las horas pico para que haga su trabajo, pero te va a costar 10 mil pesos mensuales. Y así de, ah, ok, este, va. si tú me garantizas que los voy a vender y los voy a tener utilidad, te los pago. Vamos trabajando, este ahora sí que uno a uno, ¿no? Y yo, no, no, es que nosotros no trabajamos así, o sea, no te puedo garantizar que vayas a sacar los 10 mil pesos del chico que voy a tener ahí. Y así de, ajá, ah, ok, tú quieres que yo ponga sí. los 10 mil pesos, pero no quieres arriesgarte a que si no los vendo, ¿de dónde los voy a sacar? Entonces, ahí empieza a surgir esa parte de que dije, bueno... Yo me meto a eso, ¿por qué? Porque más que nada estoy 24 o 7 cursales y tengo esa oportunidad de poder agarrar mi teléfono este, y hacer un, un una historia, sacar una buena foto, eh, captar momentos eh, interesantes, no, atractivos para la gente. Y fue todo un reto, o sea, no fue así como que, ay, pues ya empiezo a usar Facebook y ahí, y ahí fue, ¿no? Fue de aprender a sacar fotografías, tuve que comprarme un nuevo celular que trajera mejor, cámara. este Fue eh, tomar eh, tanto clases esporádicas, este talleres de, de redes sociales como Facebook Ads, este, Instagram, toda esa parte. Y este y ahora, bueno, con Valentina, pues la certificación, ¿no? Que estamos ahí este, metidos. Y lo que voy aprendiendo lo voy aplicando y voy viendo los resultados y voy moviéndole. Y igual, como se lo comentaba Valentina, hemos tenido un mejor resultado porque ahora tenemos más interacción con la gente, ¿no? Porque todo lo estamos haciendo en el momento. No voy a negar, de repente si hay, pasa un día, dos días en los que ando superatariado con otras cosas y no comparto, no posteo porque todavía este, pues no soy el experto que se dedica al 100% en eso. Tengo mil cosas que hacer como auto, como autoempleado de mi negocio. Pero sí. ha sido una experiencia muy padre, fíjate, Ha sido una experiencia muy padre, muy bonita. Eh, porque aparte que lo, estás lo estoy aprendiendo, lo estoy llevando a la práctica y, y me está dando resultados, ¿no? Entonces digo, ¿qué mejor eso? El día de mañana yo no estoy cerrado a la posibilidad de, de pasarlo a otra persona o a otra empresa quizá, pero ya con un conocimiento previo de saber lo que ellos están haciendo, porque ellos venían y me decían, no, pues, o sea, ni siquiera me decían qué, van a qué iban a publicar, o sea, venían, hacían la sesión de fotos, 20 fotos, súper bonitas, se iban, y ya en la semana por ahí de repente veía un post, vendía otro, y así de no, pero es que eso no me gusta, ay pues que ya salió Joel, y así de no, no se trata de eso, ¿no? Entonces, <risa> eso ha sido lo, la experiencia más grata que he tenido en este, en este emprendimiento alterno de redes sociales
1: <risa> Mira qué interesante esto que estás comentando, Joel, porque definitivamente yo creo que ese es un sentimiento por el que han pasado muchos emprendedores que tienen negocio de comida, que no son sí. entendidos que los community managers o agencias hacen lo que quieren o lo que ellos creen que está que es correcto eh, más en el caso tuyo en donde ya tú conoces ya estás capacitado y sabes lo que está lo que están buscando tus clientes y la otra como dices que son personas que puede ser que hayan tenido mucho éxito en otros nichos en otras industrias pero sí, sí. definitivamente que vender alimentos por redes sociales no es lo mismo que Contratar el servicio de un abogado, como dices tú.
0: Sí, exacto. Ahora. Sí, más que nada entonces, esa parte, ¿no? Eh, yo siento, no sé si porque antes no estaba metido en este tema o sea una realidad, pero siento que son muy pocas las personas que están especializadas en el marketing gastronómico y que entienden esta parte, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de Valentina, eh, yo sé que ella tiene su negocio gastronómico, entonces se entiende perfectamente la parte de, de la experiencia a través de las redes sociales pero una empresa que se dedica a llevar muchos nichos de mercado, ellos pueden suponer que, que, que va a funcionar igual, ¿no? Pero realmente no, acá hay mucha más constancia, mucha más experiencia a través de eso. Entonces, a lo mejor la foto no es la más bonita o el video no es el más atractivo, pero la comida o el producto es en sí sí es bastante atractivo en ese momento. Entonces, lo, lo compras o lo sigues porque te está gustando lo que estás viendo, ¿no? Y algo bien importante que, que me gustaría compartir eh, para la gente que nos ve, que, que sean como más realistas, ¿no? Yo soy en contra de la publicidad editada, que te ponen una foto súper bonita y, y con un encuadre perfecto y todo, pero realmente cuando te llega a tu casa como consumidor, no es eso, ¿no? O sea, llega el, el domo la caja y la abres y así como de ves la foto de tu teléfono y ves la realidad y dices, no, no es esto, ¿no? Entonces, yo sí voy en contra de eso, el, el tema de, de imágenes. Y, y el poder yo llevar mis redes sociales me aporta esa parte, ¿no? De tomar fotos que se vean lindas, que se vean bastante atractivas, pero que sean reales. O sea, no, no engañar a la gente con un marketing de contenido en el cual eh, la vas a decepcionar a la hora de que le llegue a tu producto, ¿no?
1: Sí, eso coincido contigo, Joel. Y pues es una de las cajas que la mayoría de las personas tienen cuando reciben un producto principalmente sí. por delivery por express, porque claro sí, te vendieron una idea, pero la experiencia que recibiste es otra completamente
0: sí, exacto entonces creo que esa parte me ha servido bastante, de poderle transmitir a la gente a través de las redes sociales una realidad, ¿no? de, que, este, de lo que estamos haciendo y lo que va a recibir cuando llegue a su domicilio y procuramos también, me ha servido mucho con mi personal, fíjate de hacerles entender a ellos que tal cual, como está en la caja, es como el cliente lo va a recibir. Entonces, para que ellos se preocupen de que a la hora de montar el platillo o de montar el producto en su en su empaque, eh, vaya seguro, vaya presentable y que llegue bien con ellos, ¿no? Incluso con los repartidores que yo tengo en mis pizzerías es, oye, cuida la caja, o sea, no la, la des, no esto, no entiende que cuando llegue con el cliente eh, va a llegar fea y él tiene una hora esperando, tiene hambre y lo que más quiere es llegar y abrir la caja y que sea algo rico. Digo, pero si... Yo les pongo muchos ejemplos ¿no? Imagínate, tú estás en tu casa, tienes hambre, dices, pide una pizza porque es lo más rápido que hay. Te esperas una hora, llega y llega quemada, o llega toda aplastada, o llega toda movida en la caja, con el hambre que tienes y el coraje que te da por, por tener hambre, le digo, este, no regresas. O sea, y quema, ahorita, este tachas a la, en redes sociales a las empresas, ¿no? Y eso afecta bastante, o sea, entonces por el descuido claro. de una persona se echa a perder el trabajo de cuatro o cinco personas adelante, yo les digo, yo trabajo muchísimo, me esfuerzo muchísimo en redes sociales por convencer a la gente de que les compre, si ya les compraron, ustedes hagan su chamba de, de mandar a la gente algo que realmente valga la pena, porque si no... De nada sirve que yo venda cosas bonitas en redes sociales si ustedes no me van a apoyar. Y eso me ha ayudado mucho con, el, con, los, con los chavos que ven que yo soy, que estoy haciendo las redes sociales porque entienden esa parte, ¿no? De, ah, es que Joel la vendió de esta, de esta manera y les enseño los posts, les enseño todo. Mira, esto lo acabo de publicar en redes sociales. Ya sabes cómo tiene que ir. Entonces me ha servido mucho, ¿no? De que lo ven y dicen, a ver, ¿se ve como en la foto? entonces ha sido una interacción bastante grata con los chavos también en ese tema
1: genial, muy buen tip este, Joel, ahora hablabas sobre la interacción que tienes tú con, con la comunidad, con, con las personas que te están siguiendo ¿cómo es que tú desarrollas eso? ¿cómo es que has estado trabajando en la comunidad? Y, y pues obviamente que al estar a cargo tú de las redes sociales tienes más oportunidad de hacer eso, esto es algo que pues normalmente las, las agencias no te ofrecen el poder tener ese contacto, esa interacción con las con, con tu público, con tu
0: audiencia. ¿Cómo lo manejas? Sí. sí, pues mira, principalmente, ahora sí soy de las personas que suena el teléfono e inmediatamente los hago <risa> a ver la notificación porque estoy al pendiente de mis redes sociales. Entonces trato de, de contestarle, no trato, siempre lo hago, contestar a la gente lo más rápido posible, eh darle me gusta a un comentario que hicieron, si hicieron un comentario, tratar de contestarlo, este agradeciéndolo o, o preguntándoles algo más, eh, si, si ha habido una eh, nos pasó hace dos me un mes y medio creo, un cliente que se quejó por la red, yo hice un posteo, este mandaron el producto ...quien no llegó, eh. entonces inmediatamente que oye su producto, él toma una foto del producto y la sube al post que yo había hecho, ¿no? Entonces obviamente en el post super bonita la pizza la foto de él pues obviamente no estaba nada bonita porque aparte este la tomó así como que pum y puso eso es una porquería lo que sirven en tu pizzería no sé qué entonces inmediatamente yo entro ahí y le contesto no oye este fíjate que tuvimos un problema con el repartidor me acaba de comentar ellos no tienen autoridad para abrir la caja antes de entregártela por seguridad alimentaria pero en este momento te están preparando una segunda pizza para enviártela sin costo y este danos la oportunidad de, de resolverlo no entonces al instante, o sea, de manera inmediata le dimos respuesta en las redes sociales y yo como dueño pues tengo la libertad de poder eh, regalar una pizza o dar una solución, ¿no? Quizás si hubiera sido un community manager hubiera dicho, ¿sabes qué? Déjame ver qué podemos hacer o buscar como una alternativa, una solución, ¿no? Entonces, la ventaja mía de, 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 de yo estar detrás de todo esto es que puedo dar una solución inmediata, ¿no? Y ya eh, el cliente se tomó la, la molestia porque de manera... Eh, eh, inbox, le mandé un mensaje y él me contestó y me dijo no, te agradezco la atención, no sé qué cuando llega la segunda pizza se volvió a tomar la molestia de tomar una foto y subirla agradezco a yo pizzería por el gesto de reponerme mi pizza, no sé qué entonces ya empezó a haber eh, comentarios en la publicación lo cual eh, nos, nos salvó ¿no? de esa situación que al final de cuentas pues, había sido una situación de, de, un, de un percance ahí con el, con el repartidor pero como tú lo mencionas, a lo mejor un community manager o una agencia no hubiera tenido esa pronta respuesta o esa libertad para tomar la decisión de mandar una segunda pizza sin costo, sin servicio de domicilio, sin nada, y atenderlo de una manera personal que el cliente sintiera, ah, si sí hay alguien detrás de esta red social que me está dando la solución a mi problema, ¿no?
1: y eso es súper importante dijo él porque las personas quieren ser escuchadas las personas quieren que se las atienda también rápido como tú lo indicas y que se les resuelva el problema y rápidamente
0: sí claro es como como yo yo se los digo a mis chicos acá presentamos mi cajera y le es como cuando un cliente dice oye puedo ver tu menú este aquí contigo y tú te volteas y sigues haciendo tus cosas Igual se va a sentir ofendido y se va a ir. En las redes sociales es lo mismo, ¿no? Si alguien escribe y te dice, oye, ¿puedo ver tu menú? Pues tienes que contestarle de manera inmediata, ¿no? Porque lo quiere ver en ese momento. A lo mejor no las tengo de manera física presente conmigo, pero de manera virtual está ahí. Y si lo está pidiendo es porque lo quiere ver ahorita. Y mañana a las 10 de la mañana que se conecte el community manager a ver qué mensajes hay.
1: Sí, es interesantísimo. Quisiera
0: que pasemos ahora
1: a otro tema que también es muy importante. Eh, tú has estado con tus dos locales abiertos en este momento de la pandemia y pues obviamente que ha bajado probablemente la cantidad de personas que están llegando al negocio o que están consumiendo el producto. ¿Qué has estado sí. haciendo? ¿Cuáles son las estrategias en este momento que has estado desarrollando en redes sociales para
0: poder mantener el negocio abierto. Eh, mira, aquí donde nosotros estamos, en la Ciudad de Puebla, México, aún no nos permiten tener el servicio de comedor abierto, entonces es solamente delivery. Y para la gente que nos esté viendo y se sienta presionado, créanme, todos estamos sufriendo lo mismo. Eh, comentaba en la mañana con otra persona, eh, le digo, ahorita todo mundo se convirtió en chef y todo el mundo está cocinando. O sea, encuentras una oferta de comida increíble, o sea, todo el mundo está vendiendo comida y nosotros como negocios establecidos no podemos competir contra sus precios o contra lo que ellos están haciendo, ¿no? Entonces, eh, a mí en lo personal eh, me ha funcionado mucho el, el, el seguir conectado con la gente y el estar, el estar presente. Ahora sí que más que nunca he estado haciendo más posts que de costumbre, he estado subiendo... Eh, estados en WhatsApp, las historias en, en Instagram, a pesar de que no tengo muchos muchos seguidores aún, este, nuestras cuentas no, no tienen 5.000 ni 25.000, pero a esos poquitos eh, estar presente, ¿no? Y ahorita eh, se abrieron algunos grupos de, de Facebook aquí en mi zona, donde están ofertando eh, alimentos, uno que se llama Dragones, y otros están por ahí, entonces, ahí también, o sea, todos los días a la hora de la comida subo una publicación, a la hora de la cena subo otra, estoy este, leyendo, estando al pendiente los comentarios. Y te digo, o sea, lo que me ha funcionado es esa parte de, de la constancia, de estar ahí, de estar ahí, de estar ahí, y ofreciendo, ¿no? Y he buscado mucho la parte de transmitir eh, la realidad, la experiencia, como te decía, busco mucho los momentos. Precisos, por ejemplo, cuando está saliendo del horno y que está hirviendo el queso, eh, cuando le están aplicando, no sé, la katsu a la hamburguesa, cuando le estamos poniendo aderezo a alguna pizza, algo, cosas que se antojen, ¿no? Que tú del otro lado del teléfono lo veas y digas, ¡ay, qué rico se ve ese! No tengo hambre, pero lo voy a pedir. este, O que si alguien te ofrece, eh, te manda una foto, ¿no? De, Ah, mira, pizza. Y ves la foto y ves el video donde está... Eh, burbujeando el queso, solamente se te antoja más, ¿no? Entonces, claro. he, te he tenido que migrar a esa parte del, del video <ríe> para, para lograr conectar más con la gente. Y la verdad, nos ha funcionado bastante bien porque hemos conseguido clientes nuevos y hemos eh, realizado ventas de esos productos que hemos estado publicando eh, buscando esa parte de que sea lo más antojable posible en el momento. Pues ahora sí que
1: entramos sí. por los ojos. No, esto es buenísimo, este, Joel, porque pues tenemos que comprender que el marketing sensorial, que es de lo que estás hablando, tenemos que reflejar precisamente esas sensaciones que le van a entrar a las personas por el oído, por el, la vista, y pues darle a entender cuál es la textura, cuál es qué es lo que van a sentir ellos cuando están
0: este, consumiendo el producto. Sí, 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 exactamente, ¿no? Y, de, y eso es lo que me ha funcionado ser más más realista con el tema y, y, y expresar esa parte ¿no? de, de, de cómo lo hacemos eh, con el tema de higiene igual o sea este, hemos estado sanitizando el lugar y lo hacemos público para que la gente tenga esa confianza este siempre tenemos nuestros curobocas puestos hoy día no traigo porque bueno estoy en el teléfono pero siempre lo traemos pero buscamos generar esa confianza con la gente ¿no? y es algo que nos ha funcionado bastante
1: Quiero entrar a un detalle también muy muy puntual. Estabas hablando del posteos, de la cantidad de contenido que estás subiendo. ¿Podrías decirme más o menos cuántas este, historias estás subiendo por día? ¿Cuántos posteos estás compartiendo por día?
0: Mira, procuro hacer, procuro hacer al menos, así, al menos por más poste una diaria, dos diarias es lo que estoy haciendo. Y procuro hacerla, por ejemplo, eh, a las de doce y media de la tarde a 3 de la tarde en ese horario, porque es la, la, hora, la hora que acá en México acostumbramos comer, y después entre las 7 y las 9 de la noche hacer un segundo posteo o una segunda este, historia para que en ese momento cuando toda la gente está conectada o está buscando opciones que comer o que cenar, este nos encuentren, ¿no? Porque ahorita hay tanta eh, oferta y tantos posteos que si yo hago un posteo, no sé, a las 9 de la mañana, a las 7 de la mañana, eh, me lo dijo o si sea, a lo mejor te, te ven en la mañana pero para la una de la tarde que tengan hambre ya se les olvidó, ¿no? Entonces he procurado mucho estar en el momento este, que la gente tiene hambre, vamos a ponerlo así, ¿no? Si, si fuera el caso de un restaurante pues a lo mejor postear entre las 7 y las nueve de la mañana, si fueran desayunos porque a esa hora la gente está buscando que desayunar en nuestro caso que somos comida-cena Sí procuro mucho esa esa parte y creo que, que nos ha funcionado bastante. Más que nada para el tema de lograr la venta. No tanto de que nos vean, sino de, de cerrar esa venta. Y te lo digo porque ya hemos tenido varias varias experiencias en las cuales yo subo un posteo a las 7 de la tarde y a las 7 y media, 8 me están preguntando por el menú y a las 8.15 ya estamos mandando el pedido con el cliente. ¿no? Este, se le da ese seguimiento y se logra la, la venta. Entonces Buenísimo. creo que es lo que todos buscamos entender.
1: Pues <risa> claro, ¿no? muy buenos tips. Eh,
0: Joel, hablaste también de los estados de WhatsApp. ¿Cómo utilizas WhatsApp para trabajarlo? Eh, tenemos WhatsApp Business directamente uh -huh. de, de las uh -huh. dos sucursales por separado. Y este, de eso sí, las mis cajeras, las, las chicas que están en atención a clientes, son las que están atendiéndolo. Pero si sí, yo todos los días les tengo pedido que hagan, este, que suban estados de WhatsApp igual para que la gente nos esté viendo, ¿no? estar ahí presentes, eh, tienen un límite de tres minutos, darle al, al cliente a partir de que entra un WhatsApp, o sea, casi casi traen el teléfono en la bolsa, como si fuera el personal de ellos, este, para que estén atendiendo a las quejas, ¿no? Y ahorita estoy procurando mucho, estoy trabajando en el tema de que si mandamos un pedido, si nos piden por WhatsApp, o sea, estamos buscando generar el pedido por WhatsApp para eh, Entablar una conversión de decir, eh, ya salió tu pizza el horno, eh, ya salió en este momento para tu casa, eh, en cinco minutos está contigo. Eh, lo que hacen las, las plataformas de delivery este a través de la app. Nosotros no tenemos una app, pero sí tenemos el WhatsApp, ¿no? Entonces la gente lo, lo agradece de decirle, este, ya salió tu pizza, ya va en camino. Ay, qué buena onda, la espero. Entonces, la gente ya sabe que ya salió su pizza y que ya va en camino, ¿no? Incluso nos esperamos eh, 15, 20 minutos y le mandamos un WhatsApp. y ¿Qué te pareció? Este, ¿Cómo llegó tu pedido? Un, un servicio postventa. Para, una, obtener una retroalimentación de cómo llegó. Y, dos, como estamos obteniendo muchos clientes nuevos, también tener esa parte de saber si llegó el producto como ellos esperaban, si está bien presentado, si llegó calientito, si cumplimos la promesa que le hicimos de entregarle un producto a un estado. Y nos ha funcionado bastante. Ahorita hemos estado creciendo eh, de buena manera este, nuestra, nuestra base de datos de, de WhatsApp Business principalmente.
1: Y, aparte bueno, la gente que... se ríe
0: porque la gente se ríe con nosotros porque tratamos de usar stickers, tratamos de usar este memes, cosas así, que es como que se sienten más este más en confianza, ¿no? Sabes que estás hablando con una persona y no estás hablando con un bot que te está contestando las preguntas que tú le estás haciendo, ¿no? Entonces, te recomienda, mucho,
1: ¿Te recomienda mucho crear tus propios stickers, más si tienes un personaje, sí. no le encanta. La,
0: las personas. Sí, no, no, no tengo un personaje, pero sí tenemos varios stickers ya de nosotros, este de logo, de la cerveza, de todo, entonces por eso la gente se, se ríe de, de, de nosotros. Buenísimo.
1: Hablaste de base de datos, algo que pues creo que todo negocio de comida debe tener, y ya la estás eh. creando con WhatsApp. No se necesita una plataforma súper complicada, el, el mismo WhatsApp te permite hacer
0: base de datos. ¿Cómo es que lo estás haciendo? Eh, sí, mira, nosotros tenemos la fortuna de tener un, un sistema operativo de, de punto de venta que nos da la oportunidad de ir haciendo esa base de datos y nos dice eh, cuánto, cuántas veces nos ha comprado el cliente desde su primera vez, hace cuánto no nos compra, entonces tenemos esa ventaja. Pero también tenemos eh, la parte de del WhatsApp Business, en los cuales en el momento que el cliente empieza a pedir, como nos brinda sus datos, nos da su nombre, su dirección y hace su pedido, entonces inmediatamente guardamos en la, en la agenda de, del WhatsApp el nombre del cliente, su dirección y este y ya después eh, vamos, ahorita vamos cada semana, cada 15 días, estamos revisando y vamos eh, en una hoja de Excel haciendo qué es lo que más ha pedido. O sea, si este cliente es de hamburguesa, si este cliente es de pasta, si este cliente pide pizza, o si ha pedido de todo, o qué es lo que más ha pedido para ir teniendo como un conocimiento más amplio de lo que a esa persona le gusta, ¿no? Eh, nos reíamos el otro día, en mi cajera y yo, porque tenemos un cliente, un señor mayor, que nos pide por WhatsApp, increíblemente, pero él pide pizza, peperoni personal y una ensalada con pura lechuga. O sea, que no le pongan nada, hojas de lechuga, ni vinagreta, ni sal, nada, así nada más. Entonces, lo estuvimos analizando, digo, ay, no manches, ese señor siempre pide su ensalada sin nada. Y me dice, sí, es el señor, Fulano del 222 y vive en tal casa. Y yo, ah, okay. Entonces, eso nos da mayor confianza y con el cliente de que cuando nos vuelve a pedir, ya sabemos lo que va a pedir, ¿no? Entonces, es de, eh, lo mismo decía el señor José, y tratamos mucho esa parte de aprender los, los, los nombres o, o saber hablar con el nombre de la persona para que se sienta este, más en esa confianza, ¿no? y yo se lo digo a mi personal, la gente va a regresar a nuestra pizzería porque es amigo tuyo, porque es amigo del pizzero, porque es amigo de la cajera, porque cotorrea con el repartidor, y por eso sí. van a regresar. A lo mejor no regresan porque nuestra pizza es lo guau, wow, ¿no?, que es lo que pretendemos. Pero se genera un mejor lazo cuando existe la confianza de que llegas y, ¡Hola, Joel, ¿cómo estás? Oye, te encargo una pizza, ¿no?, un chorro de hambre." Entonces, ya llegas con esa confianza de que vas a comprar una pizza con Joel. Entonces, en el momento que alguien te dice, ¡Oye, ¿dónde compro una pizza?, pídese bajo Joel, porque ya sabes quién es Joel, ya sabes cómo te gusta, ya sabes que te gusta delgadita, que no le gusta que le pongas esto, que le gusta con mucho picante, etcétera, entonces se genera esa confianza con la gente de decir, el pizzero es mi cuarto vamos a poner de esa manera. Interesante, sí. Joel,
1: me interesa que me hables un poquito más sobre, sobre esa tabla de Excel, esa base de datos que estás pasando al Excel, ¿qué más utilizas o para qué la utilizas?
0: Eh, ahorita te digo la estamos, la, la estamos construyendo apenas porque bueno fue un tema que, que tocamos en la certificación con, con, con Valentina y con Vero y que en una plática de que se hizo también ahí lo vimos entonces a partir de ese momento fue cuando empezó ¿no? entonces la verdad está súper sencilla, ponemos el nombre del cliente la dirección que tiene y las preferencias y los gustos que nos ha estado pidiendo ¿no? entonces como aparte tenemos el sistema operativo que nos dice desde hace cuánto no nos compra entonces, eh, yo he, he venido, he procurado cada fin de mes checar eh, cuántas veces nos compró el cliente y desde cuándo no nos compró, ¿no? Entonces, eh, tuvimos un caso el, el, mes, el mes pasado que un cliente, una clienta, nos había comprado 11 veces en, en el mes, y, pero tenía todo junio, que no compraba, que no pedía. Entonces, fue así como, que, ¿qué pasó, no? Entonces, agarramos el WhatsApp, le mandamos, se llama Yara, la clienta, Hola Yara, ¿cómo estás? Te, te mando un mensaje de yo Pizzería. este, ¿qué pasó? ¿No te hemos visto? ¿Hubo algo mal? Y dice, no, pues estamos, eh, estoy en Oaxaca, en otro, en otro estado. Este, ahorita por el tema de la epidemia se quedó por un trabajo y nos vinimos. Por eso no hemos ido, pero extrañamos sus pizzas. Ah, ok. Entonces, ya, me, ya te quedas tranquilo de que dices, ya no regresó porque no está aquí, ¿no? Y no fue porque cometimos un error, ¿no? Y igual, sí. eh, gente que nos ha, clientes nuevos o gente que nos ha comprado, es así de. Eh, la semana nos pasó, un, hay una construcción acá cerca que están trabajando y en la semana nos pidieron cuatro veces en la semana, entonces ya la quinta vez que nos, que nos hicieron, dice que los chicos ¿saben qué? Manden unas papas Joy, que pues son unas papas especiales de la casa y en la bolsa, pónganle, agradecemos su preferencia Claudia y así fue, ¿no? Entonces lo mandamos y la chica nos manda en WhatsApp, oye, qué buena onda gracias por las papas, entonces generamos como esa empatía, ¿no? y para eso nos está sirviendo la base de datos de, de saber quién nos compra, cómo se llama, cada cuándo, qué es lo que les gusta. Entonces, y, y como dueño de negocio, creo que a todos nos serviría mucho esa parte, porque generas la conexión eh, directamente con el cliente y, y te digo, ya eres ya eres el, el, el amigo del cliente, o sea, ya no es una pizzería más. Sí, sí, sí,
1: Joel, muy, muy este, interesantes todos estos tips que estás dando para la comunidad y pues... Genial y todo lo que estás compartiendo, pero ya terminamos. El tiempo nos ha ganado. Quiero hacerte ya, ya. una última pregunta. Dime. Por favor, ¿cuáles son tus consejos para todos los restauranteros, para todos los que son propietarios de negocio de comida con la utilización de redes sociales? ¿Qué, les, qué consejo les podrías dar?
0: Mira, el primer consejo es que intervengan en las redes sociales, o sea, sea ellos, o sea, que tengan un community manager o una empresa, que traten de meterse ellos también, o sea, de estar al pendiente de qué pasa, qué piden, qué no piden, ¿no? Si tienen la oportunidad de aprender y llevarlas eh, como dueño de negocio, estaría fabuloso. Para mí ha sido una experiencia increíble y me ha dado muchos mejores resultados, porque aparte conoces a la gente con la que estás trabajando. Eh, estar están en las redes sociales, o sea, ahora sí que, que si estamos esperando que la gente pase por enfrente de nuestro restaurante y, y nos pida, es bien difícil, la gente ya está en casa, entonces si, si yo no los puedo hacer que pasen por enfrente de mi restaurante, pero ¿puedo yo pasar enfrente de ellos? Pasar, definitivamente buscar los horarios en los cuales dependiendo tu giro de negocio eh, buscar en los horarios en los que sabes que tu gente, tu mercado te va a pedir y algo bien importante que, que pues, todo el mundo lo comenta y es una realidad... Eh, ...que conozcas a tu cliente, ¿no? O sea, si vas si tus clientes son chavos, pues háblale como, si, como, como a los chavos, ¿no? Si tus clientes son personas mayores, habla con un poco más de respeto... ...porque son personas mayores y creo que con eso... ...pero creo que el mejor consejo y el mayor valor que se pueden llevar de esta plática... ...es estar presente enfrente de la gente. Ahora sí que poner tu producto enfrente de la gente para lograr ventas, porque desafortunadamente esto cambió y cambió muy rápido, entonces ahora nosotros somos los que tenemos que ir a la puerta, al teléfono, al móvil de la gente, para poder vender nuestro producto y cumplirle lo que le estamos prometiendo en las redes sociales.
1: Claro, sí. Bueno, Joel, muchas gracias por todos los consejos. Te quiero tirar una idea. Cuando abras tu pizzería número 3, me gustaría que aunque sea de 10 minutos, para que nos presente este negocio, para poder conocer cómo estás desarrollando el, el abrir una, una sucursal en este momento, ¿verdad? Donde, pues,
0: <ríe> sí, sí, sí. Sí, 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 la verdad este, que nosotros ahorita estamos un poquito detenidos porque no está fácil, hay mucha oferta, mucha, mucha, demasiada oferta, pero sí está, en cuanto no sea posible, este abrimos la tercera porque ya, teníamos, ya la traíamos en planes, ya veníamos trabajando, y entonces de repente hasta se me cruza la idea por ahí de, de que en vez de que sea un lugar físico, sea una, una cocina oculta, algo así, ¿no? Este, ¿Eh? sí, sí, pero sí, sí, cuenta con ello, o sea, cuenta con ello en cuanto nos, nos dé la, la oportunidad este agendadísimo para que conozcan la nueva sucursal. Ahorita estoy en la, en la segunda, de hecho. Genial, genial. Bueno, pues eh, hay muchos temas
1: por tocar y pues tal vez en otra ocasión podríamos hacer un nuevo live, pero definitivamente no quiero quitarte más tiempo sabiendo que estás en este momento trabajando. Eh, nada más me gustaría que nos indicaras cómo es que te pueden encontrar y para las personas que están en Puebla que te puedan contactar.
0: Claro que sí. Bueno, estamos en todas las redes sociales, como Joy Pizzería arroba Joy Pizzería en Instagram, Joy Pizzería en Facebook. Este eh, manejamos una sola cuenta en, en Instagram. Sí, tenemos dos cuentas. Tenemos eh, Joy Pizzería y tenemos Joy Pizzería Lomas, que es la segunda sucursal. Ahí sí tratamos de dividir un poquito. Pero en todas las redes estamos en Pinterest. Por ahí nos fuimos de repente. En Twitter, de repente también posteamos. Este, a lo mejor no estoy como tan presente ahí porque todavía les estoy entendiendo, eh, pero en todas las redes sociales como yo y Pizzería este, para quien guste
1: Perfecto, Joel pues muchas gracias por tu tiempo, por tus consejos, de verdad que has transmitido mucha información muy valiosa para las personas que están desarrollando sus negocios y pues de nuevo agradecerte por la gentileza de sacar un espacio en tu agenda y compartir con nosotros
0: no, al contrario, te agradezco mucho este, la invitación y te digo eh, mi intención era aportar ese valor no, de, de, de que la gente realmente dijera, valió la pena estar acá presente y espero que, que, que así haya, haya sido, ¿no? Entonces, un abrazo para todos y pues bendiciones y, y no se desesperen, los dueños de restaurantes los que único que les puedo decir, no se desesperen yo sé que es bien complicado de, 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 de entender, de decir ay sí, no me desespero y tengo la renta y la nómina y los gastos encima pero pues hay que buscar la forma de vender, la, la, la forma de vender cambió y creo que lo único que tenemos que hacer y lo mejor que podemos hacer como dueños de negocios es aprender a vender a través de las redes sociales y que la gente tenga esa experiencia.
1: Muchas gracias, definitivamente, coincido contigo. Joel, gracias de nuevo y pues este, nos veremos pronto en alguna otra transmisión. Gracias a todas las personas que se conectaron y pues nos vemos el próximo martes con otro live en donde vamos a compartir con personas que están en el, en el negocio de gastro marketing y que nos aporten contenido de valor así como lo ha hecho Joel. Gracias okay. Joel.
0: Gracias. Bendiciones para todos. Un abrazo. Gracias igual. Estés bien.
1: Gracias por haber escuchado todo el episodio. Mi nombre es Malcolm Barrantes y si quieres comunicarte conmigo directamente puedes escribirme al Instagram. Puedes encontrarme como Malcolm Barrantes. Con mucho gusto te voy a estar respondiendo. Nos vemos.